0: hr-info Das Interview
1: Mit Mariella Milkova und das ist mein Gast heute.
0: Die sind durch die Bank weg dankbar und froh, weil sie natürlich für sich auch das Gefühl haben, sie kriegen so ein Stück von ihren alten Freiheiten wieder.
1: Sagt der Arzt Dr. Matthias Bollinger. Er arbeitet ehrenamtlich für das Deutsche Rote Kreuz im Impfzentrum in der Festhalle Frankfurt. Dort werden seit der vergangenen Woche vor allem über 80-Jährige geimpft, die einen der heiß begehrten Impftermine bekommen haben. Wie läuft das ab? Wie erlebt er als Arzt die Hochbetagten? Welche Fragen muss er beantworten? Und warum schiebt er Doppelschichten, um zu helfen? Darüber spreche ich jetzt mit dem Frankfurter Arzt Matthias Bollinger. In H-Info, das ist das interview herr bollinger hören sie mal ganz genau hin was macht das mit ihnen woran denken sie
0: ah, lange ist sehr es geht <lacht> Das erkenne ich aus einem früheren Leben. Tausende feiernde
1: Menschen, so klang das noch vor Corona in der Frankfurter Festhalle. Ich habe mal nachgeschaut, die letzten Veranstaltungen, die da noch stattgefunden haben vor gut einem Jahr, waren zum Beispiel das große Schlagerfest und Kavaluna, die Pferdeshow. Nach ja. Kavaluna nun Corona bzw. die Impfung dagegen. Das totale Kontrastprogramm. Also wie fühlt sich das gerade an für Sie dort? Wie erleben Sie jetzt die Stimmung in der Festhalle?
0: Das ist äh, in besonderen Zeiten ein besonderer Platz, ja. Herr Gottschalk als Leiter des Gesundheitsamtes und Herr Mayer, da ist jetzt nicht ganz klar, wer es erfunden hat, aber haben es ja immer gedacht, das ist, das ist Deutschlands ähm, schönstes Impfzentrum. Und hm. sehr beeindruckend hat es das ganze Jahr auch am 23. 24. Januar als Bild, diese aufgebaute äh, Impfstraße in der Festhalle in die New York Times, zumindest die Online-Ausgabe, geschafft.
1: Wow. Ich habe ja. auch, hab auch Fotos gesehen. Also das sieht ja wirklich so aus wie so ein Labyrinth in der Mitte der Halle aus weißen Stellwänden. Und dann ja. gibt es, glaube ich, 43, 44 Impfkabinen. Dazu ein Anmelde-, ein Wartebereich, ein Ruhebereich für nach dem Peaks. Ich stelle ja. mir das aber ehrlich gesagt so vor wie so eine Art Hochsicherheitstrakt. Denn Sie arbeiten ja dort mit einem der meistbegehrten Stoffe im Augenblick <lacht> weltweit mit dem Corona-Impfstoff. Ähm, ja. Sie sind da an vorderster Front aktiv. Ist das für Sie als Arzt auch immer noch was ganz Besonderes jetzt?
0: Also, dass man in dieser, der Kürze der Zeit einen Impfstoff gebaut hat, äh, in der Hand halten kann, äh, dass das was technologisch völlig Neues ist. Und wenn man darüber nachdenkt, was da für Zukunftsperspektiven drin liegen, jetzt was die Weltgesundheit angeht, dann ist das schon wieder unglaublich. Ich fühle mich geehrt, dass ich einen Beitrag leisten darf, äh, zur Bewältigung dieses ganzen Problems. Ja.
1: Wie erleben Sie denn die Hochbetagten, äh, die zu Ihnen kommen? Erleben die diese Impfung auch als etwas ganz Besonderes? Sind sie dankbar oder wie nehmen Sie das wahr?
0: Die sind durch die Bank weg dankbar und froh. Und es ist beeindruckend zu sehen, wie viele total rüstige es in diesem hochbetagten Alter gibt und alle sind gut gelaunt. Sie sind sehr positiv, sie sind sehr dankbar, dass das ermöglicht ist. Selbst wenn sie warten müssen, dann die ersten Tage waren schrecklich lange Wartezeiten. Ich habe keinen erlebt, der ausfallend geworden ist. Und ähm, ja, sie sind froh, weil sie natürlich für sich auch das Gefühl haben, sie, haben so ein, so, sie kriegen so ein Stück von ihren alten Freiheiten wieder.
1: Allerdings war es wohl anfangs für viele schwierig, überhaupt einen Termin zu ergattern. Also der Andrang war sehr groß. Die Hotline ständig überlastet. Im Internet brach das Anmeldeportal dann noch mhm. zusammen. Also kriegen Sie auch den Frust der Leute ab?
0: Zum Glück nicht. Wir haben da Schlimmes befürchtet. Ja. Bei dem Anmeldeportal, da muss ich jetzt natürlich sofort wieder an Ihre klangliche Eröffnung hier <lacht> denken, ja. Solche Zusammenbrüche kennt man, wenn man inzwischen ja für irgendein Konzert Karten haben will, von denen man weiß, das ist völlig überrannt. Dann ist man dabei und wenn das nicht nach einer halben Stunde kollabiert, das Portal, dann hat man Glück gehabt, wenn man da eine Karte gekriegt hat. Also ja, die Nachfrage war hoch, das spiegelt das Bedürfnis wieder und die Systeme haben leider waren da nicht ausreichend darauf vorbereitet. Ähm
1: Soll er jetzt besser werden in der zweiten Anmeldewelle Anfang Februar?
0: Ja, das hat sich nach ein, zwei Tagen hat man das gut im Griff gehabt und dann lief das auch gut.
1: Der Frankfurter Arzt Matthias Bollinger in H-Info, das Interview. Das Impfzentrum in der Festhalle wird ja betrieben vom Deutschen Roten Kreuz. Sie sind stellvertretender Kreisverbandsarzt beim DRK mhm. in Frankfurt und waren von Anfang an eingebunden in die Planung und Organisation. Sie haben das Personal geschult. Aber Ihre Aufgabe ist es jetzt vor allem, die Aufklärungsgespräche zu führen mit den über 80-Jährigen, die zum Impfen kommen. Was ist denn die häufigste Frage, die so kommt?
0: Ein häufiges Thema ist, die meisten haben ja irgendwelche Blutverdünner, Antikoagulantien, Ob sie die jetzt, ähm, wann sie die wieder weiternehmen dürfen. Da äh, sind wir gar nicht so glücklich drüber, dass viele ihre Blutverdünner ausgesetzt haben, pausiert haben. Diese Impfung ist keine Zahnbehandlung oder ein kleiner operativer Eingriff, sondern ein kleiner Stich mit einer sehr dünnen Nadel und 0,3 Milliliter Volumen, Dafür braucht man seinen Blutverdünner nicht pausieren. Im Gegenteil, wenn man das macht, dann ist das eher ein zusätzliches Risiko für den Betroffenen. Mhm. Also das wird nochmal befragt. Dann wird gefragt, ähm, wann kann ich mich wieder belasten? Ja, also jetzt nicht Extremsport machen, aber wann kann ich? Ein Tag, ja, zwölf Stunden wird empfohlen, keine an, großen Anstrengungen zu machen und danach kann man sich wieder ganz normal belasten. Aber es, gibt Frage, ja, ja.
1: aber es gibt ja noch viele andere Fragen, die vielen unter den Nägeln brennen. Ich habe mir so ein paar aufgeschrieben. Zum Beispiel, bin ich nach der Impfung immun gegen das Virus oder kann ich mich doch noch neu anstecken?
0: Wir gehen ja davon aus, dass nach der zweiten Impfung ein fast hundertprozentiger Schutz besteht. Also ist das Risiko nie null, aber 14 Tage nach der zweiten Impfung nahezu null. Ja, aber man kann das Virus aufnehmen und weitergeben. Ja, weil es also wird man in kann, aufgenommen. Man wird kann ja, auch ja, als
1: Geimpfter noch ansteckend sein.
0: Ja, das ist ja eins der Randprobleme, ja, die da sind.
1: Ja. Wirkt der Impfstoff auch gegen die mutierten Virusvarianten? Das ist auch so eine Frage, die immer wieder auftaucht. Mhm.
0: Die bisherigen Varianten, die wir hier in Europa haben, also auch jetzt, das aus Großbritannien über den Kanal gekommen ist, die seien erfasst. Aber abschließende sichere Erkenntnis gibt es darüber. Natürlich noch nicht.
1: Welche allergischen Reaktionen kann die Impfung auslösen? Sicher auch eine Frage, die oft gestellt wird.
0: Die Leute, die eine hohe Allergieneigung haben, wissen ja darum, um ihr Risiko. Und die äußern das auch. Die kommen schon mit dem Wunsch, geimpft zu werden. Aber sie sagen, ich habe eine hohe Empfindlichkeit, in ich manchmal spezielle Substanzen. Die nehmen wir halt dann in, eine besondere, in einen besonderen Raum, die werden dann äh, von Fachkräften überwacht, eine halbe Stunde. Mhm. Die werden trotzdem geimpft. Die ähm, allgemeine Erfahrung inzwischen, die Engländer sind ja freundlicherweise mit 400.000 Impfungen vorausgegangen, zeigt sich, dass auch Hochallergiker fast nie reagieren. Es gibt dokumentierte Fälle. Keiner ist zu Schaden gekommen. Man kann das gut abfangen.
1: Sie sind ja jetzt schon seit über einer Woche in der Festhalle am Impfen, wie oft treten denn Komplikationen auf bisher? Gar nicht. Bei wie vielen Impfungen Komplikant. am Tag?
0: Also dienstags haben wir angefangen, also heute ist es genau eine Woche. Da haben wir mit 500 äh, Impfungen angefangen und ab dem zweiten Tag nahezu 1000 pro Tag. Nein, Impfkomplikationen keine. Impfreaktionen, das ist das, was wir ja wollen. Das tritt sowieso erst nach 12, 24 Stunden auf. Das ist... Dass der Arm ein bisschen dick wird, dass er warm wird, dass man die Bewegung spürt. Das zeigt einem ja, der Körper beschäftigt sich mit dem, was man ihm gegeben hat, mit der Impfsubstanz und bildet Antikörper. Also da passiert was. Aber dass irgendjemand jetzt schlagartig, schlecht geworden ist, Schmerzen im Arm oder sonst nichts.
1: Der Corona-Impfstoff ist ja eine Diva, zumindest der von BioNTech-Pfizer, mhm. muss ganz tief gekühlt werden, einmal angebrochen, innerhalb von wenigen Stunden verbraucht werden. Und jede einzelne Dosis, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, die verbraucht wird, muss penibel dokumentiert werden. Dann kommen aktuell ja noch die Lieferengpässe dazu. Spüren Sie da auch schon was davon? Oder können Sie bislang alle Impftermine halten?
0: Wir können alle Impftermine halten, weil die vergebenen Termine haben sich an dem orientiert, was geliefert wurde, also zentral geliefert wurde und dann einzeln verteilt ist. Das Land Hessen hat es auch von Anfang an so gemacht, dass es nur die Hälfte der Lieferung verimpft hat und die zweite Hälfte gekühlt gelassen hat, um sie für die Folgeimpfung präsent zu haben. Andere Bundesländer haben leider alles verimpft, was sie hatten was dann bedeutet, dass sie ja, jetzt nichts in der Rückhand haben und bei den nächsten Lieferungen eben entsprechend so bedacht werden müssen, dass sie auch dann keine Impflücken entstehen lassen.
1: Kommt es andererseits auch vor, dass sie Impfdosen wegschütten müssen, weil jemand mal nicht zum Termin kommt?
0: Nein, die Apotheke arbeitet in, in sehr enger Abstimmung am Anfang, ähm, fast zu enger Abstimmung mit den, mit den Kandidaten, die gekommen sind. Das heißt, am Anfang fast zu eng, dass wir dann mal so eine Leerlaufphase hatten. Da äh, standen unsere Impfer bereit. Aber der Impfstoff dauerte, dauerte zehn Minuten, bis er äh, kam. Die Apotheke ist ja mit in der Festhalle untergebracht, produziert also vor Ort. Kurzer Weg, keine Erschütterung, hohe Qualität. Das ist inzwischen sehr gut im Fluss. Das kommt, das heißt, äh, es wird genauso viel produziert wie Kandidaten im Haus sind und geimpft werden müssen. Und ähm, wenn der Impfstoff, wenn da jetzt drei Portionen übrig sind, dann verimpft man die abends bei dem Personal vom Spätdienst.
1: Haben Sie auch schon eine Spritze bekommen? Nein. Bei Ihnen Bis reicht mir, die ffb 2 maske noch?
0: Bei mir muss die ffb 2 maske noch reichen. Ich sehe mich jetzt nicht so weit vorne im Risikofeld, jetzt in der, im Impfzentrum. Da sind erstmal die Impfer dran und grundsätzlich sind erstmal auch wirklich die Generation 80 plus dran, äh, bevor es dann an mich geht. Ja, wenn ich auf einer Intensivstation arbeiten würde, wäre das was anderes, dann würde ich mein persönliches Risikoprofil anders betrachten.
1: Hin von das Interview mit dem Frankfurter Arzt Matthias Bollinger. Sie sind ursprünglich Kinderarzt und waren auch lange tätig als Kinderarzt in verschiedenen Kliniken. Seit einem Jahr arbeiten Sie in der Notfallambulanz am Frankfurter Flughafen und schieben momentan viele Doppelschichten, weil Sie ja auch noch ehrenamtlich für das Deutsche Rote Kreuz eben in diesem Impfzentrum in der Frankfurter Festhalle arbeiten. Heißt aber auch im Umkehrschluss, Ihre Familie sieht sie im Augenblick nicht sehr oft. Und ähm, das geht ja auch, denke ich mal, ganz schön auf die Knochen, diese doppelte Belastung. Warum tun Sie sich das an?
0: Naja, äh, weil ich es kann. <lacht> ähm.
1: Man muss nicht alles das tun, was man kann.
0: <lacht> ja, ja, aber da, danke für die Frage. Ich warte ein Leben drauf, diese Antwort mal geben zu können. Nein, <lacht> es ist das, was ich kann. Das ist jetzt nun ein globaler Ausnahmezustand. Das ist für unser Land, für unsere Gesellschaft, für unsere Stadt, für alles um mich herum, ist das ein absoluter Ausnahmezustand. Und ich kann einen Beitrag leisten. Ich bin, bin Arzt, ich kann das fachlich. Ja. Und dann denke ich, dann ist es auch ein Stückchen gesellschaftliche Verpflichtung.
1: Ihre Frau und würde wahrscheinlich sagen, mein Mann hat ein Helfersyndrom und er ist mit dem DAK verheiratet, oder?
0: Ja, das sagt sie ja auch. Mhm. Das ist so gut, aber wir kennen uns lange und mein Engagement im Roten Kreuz ist älter und sie hat gewusst, auf was sie sich einlässt.
1: Sie haben ja schon als Jugendlicher beim Deutschen Roten Kreuz angefangen. Gab es da einen bestimmten Auslöser dafür?
0: Es gab einfach so den Moment, wo ich mir gesagt habe, so, was würdest du jetzt eigentlich machen, wenn bei dir vor der Straße, wenn auf der Straße irgendeiner umfällt oder wenn irgendwas ist habe mich da unsicher gefühlt und gedacht, ich ändere das und habe dann ähm, zu dem Weg zum Roten Kreuz gefunden.
1: Sie sind da schon seit 40 Jahren dabei. Sie sind stellvertretender Kreisverbandsarzt beim DRK in Frankfurt, planen und führen Großveranstaltungen durch, wie zum Beispiel den Ironman oder den JP Morgenlauf, waren auch schon in Krisensituationen im Einsatz. Sie haben sich zum Beispiel 2015 um geflüchtete Menschen in Frankfurt gekümmert, haben mit dem Roten Kreuz als Einsatzleiter. Notunterkünfte organisiert. Ähm, haben Sie daraus Dinge gelernt und mitgenommen, die Ihnen jetzt auch in der Corona-Krise helfen?
0: Ja, also gelernt und mitgenommen oder wieder bestätigt, dass wenn wir, wenn wir uns einig sind, wir können was leisten, wir können was bewegen, ähm, wenn man an sich glaubt, dann ist man auch zu ein bisschen außerordentlicheren Dingen in der Lage. Das wäre jetzt so in der Corona-Krise auch. Es gibt keinen Grund, den Mut zu verlieren, die Hoffnung zu verlieren. Das ist eine besondere Situation, die sicher ganz anders belastet als 2015, als so viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen.
1: Dieser Wunsch, Dinge bewegen zu können in der Gesellschaft, das haben Sie ja auch gleich im vergangenen Jahr während des ersten Lockdowns umgesetzt. Da sind Sie über Ostern mit einem Bus losgezogen, den haben Sie umgebaut. Und dann sind Sie zu Alten- und Pflegeheimen gefahren und haben mobile Corona-Tests durchgeführt. Warum war Ihnen das so wichtig, da ganz schnell aktiv zu werden auch?
0: Der Bus ist ja entstanden letztlich aus der Situation. Wir haben ja auch, also ich gebe ja zu, wir haben alle äh, im, um diese Zeit im Jahr noch äh, sehr harmlos auf die Corona-Geschichte geblickt. Und äh, dann ist das Ganze ja in, in Italien explodiert, hat uns ganz schön erschreckt, irritiert. Es gab dann die ersten Meldungen, von, von schrecklichen Ereignissen in alten Wohneinrichtungen in Spanien, in Frankreich, aber auch hier in, in Oberbayern. Ach, das, ist, ich meine, das ist ja eine grausame Situation, dass die Altenheime aus so aus einem Akt von berechtigter Hilflosigkeit erst mal zugemacht worden sind und äh, es gibt viele Alte in meinem Bekanntenkreis, das sind nicht nur die Eltern, das sind auch die Eltern von Freunden und so, wo man dann, ach, da, da muss man doch irgendwas tun und dann ist man auch dankbar, wenn man einen Beitrag leisten kann und kann da Sicherheit reinbringen. Also das ist auch das, was man erlebt hat. Wir sind rein, wir haben getestet Personal, Bewohner und die waren durchaus auch froh. Und es war auch ein Zeichen dafür, dass man sie nicht, nicht vergisst, dass die Gesellschaft sie wahrnimmt und weiß, dass sie da sind und sie nicht einfach nur wegschließt und nicht mehr hinguckt und hofft, dass wirklich kein Virus reinkommt, das war sehr, sehr anstrengend, aber ein sehr positives, befriedigendes Erlebnis.
1: Matthias Bollinger ist heute zu Gast in h-info, das Interview. Der Frankfurter Arzt ist zurzeit neben seinem Job in der Notfallambulanz am Frankfurter Flughafen ehrenamtlich im Einsatz für das Deutsch-Rote Kreuz im Impfzentrum in der Frankfurter Festhalle, wo derzeit die erste Gruppe der über 80-Jährigen geimpft werden. Herr Bollinger, wir sind die Sendung mit der BOX. Die habe ich neben mir stehen und ich öffne das Ding jetzt einfach mal für Sie und Sie hören gut zu, okay?
0: Lasst euch impfen, nicht nur wegen euch, sondern auch wegen der Gesellschaft. Das ist auch ein sozialer Akt.
1: Haben Sie den Mann erkannt? Ähm,
0: peinlich, nein. Ich habe ihn nicht, aber er hat voll kommen, recht.
1: Jean Pütz war das, der Mann Ach. mit diesem gezwirbelten Schnurrbart. Ähm, ja. Wissenschaftsjournalist, früherer TV-Moderator, wurde bekannt vor allem mit seiner Hobbythek. Ne? Der ist selber mittlerweile 84 Jahre alt und hat eben dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Er ist aber einer der wenigen. Brauchen wir mehr bekannte Gesichter, Promis, die das tun? Ich glaube,
0: die Motivationslage ist eigentlich gut. Es schadet nie, wenn auch Prominente das machen, wenn sie denn auch so ins Bild passen. Ja. Dinge, wie wir sie im Ausland erlebt haben, dass sich Politiker oder so öffentlich impfen lassen, darauf hat man ja in Deutschland bewusst verzichtet, weil man nicht sagen will, okay, jetzt guck mal, der junge Herr Minister wird geimpft, und bei uns warten sie drauf. Es gibt noch keinen unbegrenzten Zugang zu Impfstoffen und dann sollte man das nach Risikogruppen verteilen. Das wird Gott sei Dank auch so gemacht und äh, wenn jemand aber prominent ist und alt ist, genug ist, um den Impfstoff jetzt schon zu kriegen und das dann auch noch mal Betont, dann finde ich das sehr, sehr gut.
1: Aktuelle Umfragen zeigen ja, dass die Impfbereitschaft der Deutschen gestiegen ist in den vergangenen Wochen. Also laut dem ARD-Deutschland-Trend vom 7. Januar wollen sich 54 Prozent auf jeden Fall impfen lassen, 17 Prozent mehr als noch im November. Und bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, im Auftrag der Deutschen Presseagentur war das, von Mitte Januar, haben sogar 67 Prozent angegeben, dass sie sich impfen lassen wollen. Trotzdem brauchen wir mehr Aufklärung. Weil es gibt ja schon auch noch viele, die der Impfung sehr skeptisch gegenüberstehen.
0: Es gibt zum einen Impfskeptiker von Haus aus. Es gibt ein interessantes Nord-Süd-Gefälle, dass im Süden der Republik die Leute impfskeptischer sind als im Norden. Es gibt den alten Ost-West-Unterschied. Im Osten war Impfen einfach eine staatliche Maßnahme. Das wurde nicht diskutiert. Bei uns gab es schon immer die Freiwilligkeit der Impfung. Im Osten ist deshalb grundsätzlich die Impfwilligkeit höher. Es gibt Impfskeptiker. Ich glaube, die erreicht man selten bis wenig.
1: Auch nicht äh, mit mehr das, Aufklärung. Na, ich also ich
0: kenne das aus der Kinderheilkunde. Es gibt Leute, die, die wollen einfach glauben, was sie glauben. Und ähm, dann versuche ich das mit drei Sätzen. Und wenn das nicht klappt, dann spare ich mir inzwischen die Zeit. Ich habe es im Einzelnen erlebt, dass nachdem man mal erklärt hat, warum beispielsweise eine Gemasernimpfung was Wichtiges ist, die Eltern dann gesagt haben, oh, okay, war mir unbekannt, dann mache ich das jetzt. Äh, nächste Woche einen Termin beim Kinderarzt, dann wird das nachgeholt. Das ist natürlich ganz schön. Also bei manchen ist ein bisschen Unwissenheit da, bei anderen gibt es einfach so ein grundsätzliches Skepsis äh, und Abneigung geben. Und die ziehen dann auch irgendwelche falschen Studien raus, die sie immer vor sich hertragen. tragen. Ich sage, da ist mir die Mühe äh, zu schaden. Wenn wir jetzt bei
1: wenn ja. wir jetzt noch mal zurückkommen auf Corona, die Krux an der Sache ist ja, ja, jetzt steigt offenbar auf der einen Seite die Impfbereitschaft, aber andererseits ist noch zu wenig Impfstoff da. Und dann gibt es ja diese vielen negativen Schlagzeilen gerade über Verzögerung bei der Auslieferung. Machen Sie sich Sorgen wegen dieser Engpässe?
0: Sorgen nicht, das ärgert einen. Die Festhalle ist ja republikweit eine der größten Impf-, eines der größten Impfzentren mit angestrebten 4000 Impfungen am Tag. Was dann in der Bestphase heißt, 2000 Neuimpfungen, 2000 Zweitimpfungen an einem Tag durchzuführen. Im Moment sehen wir leider nicht, dass wir an diese Kapazität herankommen, weil der Impfstoff nicht da ist. Wir haben den Impfstoff für die Zweitimpfung. Wir werden also auch äh, ab 9. Februar die zweiten Impfungen dann gut durchführen können. Aber die Zahl der Erstimpfungen, das befürchten wir schon, dass das dann wieder auf 500 oder sich zwischen 500 und 1000 einpendelt. Letztlich gibt es Gründe für diese Engpässe und es wird ja von den Firmen auch daran gearbeitet, diese Engpässe abzustellen, neue Produktionsstätten zu schaffen. Der französische Staat hat wohl beschlossen oder mit AstraZeneca vereinbart, dass sie, wenn sie schon nicht in der Lage sind, ihren eigenen Impfstoff zügig auf den Markt zu bringen, dann in ihrem Werk von Biontech den Impfstoff produzieren und äh, damit den Engpass in absehbarer Zeit äh, mehr als kompensieren.
1: Aber das, das scheint sie schon auch ein bisschen umzutreiben. Also Sie hatten gerade das Stichwort AstraZeneca genannt, also dieser britisch-schwedische Pharmakonzern. Da wurde ja bekannt, er kann weniger liefern, als es mit der EU vereinbart ist. Es gab aber auch Meldungen, der Impfstoff könnte womöglich bei älteren Menschen weniger wirksam sein, was der Hersteller allerdings bestreitet. Da läuft offenbar einiges nicht so richtig. Und der Zeitplan, kann der gehalten werden? Viele sagen ja auch, wir müssen jetzt auf die Tube drücken, damit wir im Herbst nicht wieder in so eine Lockdown-Situation vielleicht kommen.
0: Ja, also wer jetzt verlangt, dass wir auf die Tube drücken, der äh, dokumentiert seine Ahnungslosigkeit. Wir können nur auf die Tube drücken mit dem, was da ist. Und ähm, das Faszinierende an dieser neuen Impfstofftechnik mit dieser mRNA ist zwar, dass wir sie in relativ unbegrenzter Menge und auch relativ kurzfristig produzieren können. Kurzfristig heißt aber eben nicht innerhalb von ein paar Tagen. Das braucht ja schon wirklich ein paar komplexe Anlagen, damit das Ganze funktionieren kann.
1: Hm. Sie wirken sehr entspannt und, und ruhig, wenn Sie das sagen. Ich möchte Ihnen zum Schluss noch ähm, mhm. ein paar Thesen zuwerfen und mal gucken, ob Sie dann vielleicht ein bisschen leidenschaftlicher werden. Denn es geht um so einige Debatten rund um den Impfstoff noch. Und Sie sollen mir einfach sagen, ob Sie das für richtig oder falsch halten. Okay? Ja. Geimpfte sollen bestimmte Privilegien bekommen. Geht oder geht gar nicht?
0: Geht nicht. Noch nicht.
1: Wir brauchen eine Impfpflicht für Pflegekräfte. Geht oder geht gar nicht?
0: Das geht schon überhaupt nicht.
1: Aha, jetzt kommt Leidenschaft ins Spiel.
0: Das ist ein Affront <lacht> gegenüber allen, die in der Medizin arbeiten. Eine solche Forderung ist ein absoluter Affront. Das geht überhaupt
1: nicht. Warum nicht? Weil es gegen Grundrechte geht?
0: Also wir sind in der Bundesrepublik so groß geworden, dass das eine freie Entscheidung eines jeden Einzelnen ist. Und dann kann es davon keinen Ausgegrenzten geben? Ja? Und äh, die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, ist in diesen Bereichen hoch. Ja? Alles andere ist, äh, sind falsche Zahlen, es ist herbeigeredet, es ist ein Problem in den Raum gestellt. Das ist über. Also, nein, Das aber auch in der Medizin es Leute gibt, die sagen: Das ist so eine neue Technik mit dieser mRNA, da habe ich noch gar keine Meinung, kein Gefühl dafür ich möchte das abwarten, das muss man jedem Einzelnen zugestehen. Ja. Und Zwangsmaßnahmen für Pflege oder Mediziner insgesamt, das geht überhaupt
1: nicht. Ja. Ich habe noch eine These. Deutschland first, wegen der Impfstoffknappheit, müssen wir zunächst an uns selbst denken. Geht oder geht gar nicht?
0: Geht auch nicht. Weil nur an sich selbst zu denken, wir leben ja nicht isoliert. Ja. Also In Deutschland hat man sich entschlossen, und ich finde das auch persönlich gut, einen europäischen Weg zu gehen und ähm, deshalb hat Europa bestellt und deshalb geht das Zeug natürlich erstmal aus Deutschland raus und wieder rein.
1: Ja. Wir haben angefangen mit der Festhalle, wie sie vor über einem Jahr noch geklungen hat. Ich habe mal nachgeschaut im Veranstaltungskalender der Festhalle, da sind die ersten Konzerte für Anfang April in Planung, unter Vorbehalt natürlich. Kann das klappen? Oder gehen Sie davon aus, dass das noch länger dauern wird mit dem Impfen in der Festhalle? Mit welchen Gefühlen blicken Sie in die Zukunft?
0: Also Anfang April sehr sportlich. Ich, wie blicke ich in die Zukunft? Also grundsätzlich mal positiv, aber ähm, ich glaube nicht, dass, wir, also dass ich das Leben, das ich vorher hatte, wiederkriege in vollem Umfang. Es wird etliche Dinge geben, an die wir uns im Alltag gewöhnen müssen, ob wir, wie die Asiaten nach der spanischen Grippe uns jetzt angewöhnen, in der Straßenbahn und so mit einem mit Mundschutz rumzulaufen, abwarten. In der Medizin, im medizinischen Alltag wird es Einzug halten, gehe ich fest von aus. Was Konzerte angeht im April in der Festhalle, ja, dann, dann müsste das mit dem Impfstoff jetzt aber dann doch sehr zügig klappen, dass wir da wieder abbauen können und die Festhalle für Konzerte freigeben können. Aber so Konzerte im Sinne von 2019, die sehe ich noch nicht. Also ich glaube, da werden, noch, da werden wir noch ein durstiges Jahr, da werden wir noch eine Durststrecke haben in diesem Jahr und vielleicht hoffentlich 2022.
1: Dankeschön, Matthias Bollinger. Gerne. Er arbeitet als Arzt, zurzeit ehrenamtlich für das Deutsche Rote Kreuz im Impfzentrum in der Frankfurter Festhalle. Das war Ihnen info das Interview. Die Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Und überall da, wo es Podcasts gibt, abonnieren Sie uns doch einfach. Dann entgeht Ihnen überhaupt keine Sendung. Ich bin Mariela Milkova.